0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, dzisiaj przed nami pierwsza część naszego podsumowania sezonu 2023. Ja się będę mówił Maćka Jarmakowa, będę machał długopisem i stukał w, nim w stół teraz cały czas. W tej oto pierwszej części poruszymy sobie tematy pięciu słabszych ekip tego sezonu, czyli porozmawiamy o zespołach od Hasa do Sasa. Do Lasa. Od Hasa do Alpin, jeżeli nie pamięć nie myli. Tak. I skupimy się na tej części tabeli. Raz jest 100 milowy las, a raz tysiącletnia rzesza. Nigdy nie wiesz, co się wylasuje. A w drugiej części podsumowania, która pojawi się w przyszłym tygodniu, porozmawiamy o tych szybszych pięciu zespołach. Pogadamy o tym, jak rozpoczęły sezon, jak zakończyły sezon, jakie mieliśmy wspomnienia z tym początkiem, czego się spodziewaliśmy, czy te oczekiwania były przez nas zaspokojone. Podyskutujemy trochę na temat kierowców. I spróbujemy wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, albo raczej pokazać zespołom, czy w naszych oczach mogą wyciągać jakieś wnioski i czego moglibyśmy się po nich spodziewać w sezonie 2024. A tego czego możecie spodziewać po tym rankingu to oczywiście subiektywność, ponieważ
1: jest to nasz ranking, nasza ocena. Eee, macie oczywiście pełne prawo do tego, żeby się z nią nie zgadzać. Zachęcamy do polemiki na dole e, w komentarzach. I prawie eee, Na dole w komentarzach zapraszamy, na dole łapki w górę, tak, jeżeli się wam podoba, jak wam się nie podoba, też dajcie łapkę w górę, no czemu by nie? Eee, I zapraszamy, tak jak mówiłem, do polemiki, rozmów e, tylko kulturalnych, tak, nie chcemy jakby chamstwa, nie na tym to ma wszystko polegać, przecież nie wszyscy musimy mieć to samo zdanie, ponieważ zdanie jest jak dupa, każdy ma własne, a każdy powinien też mieć egzemplarz tej, Książki, naszej książki Formuła 1 według Bartków, słuchajcie, jest okazja, żeby znowu oszczędzić, kupując teraz w okresie 10-12 grudnia, do 12 grudnia do końca dnia macie darmową wysyłkę, więc oszczędzacie na wysyłce, zdążycie jeszcze przed grudniem, zdążycie jeszcze przed choinką, gwiazdorem, Mikołajem, czy tam dziadkiem Mrozem, niezależnie gdzie tam mieszkacie w Polsce. Jeżeli zależy wam na tym, żeby faktycznie trochę jeszcze oszczędzić, żeby mieć tą książkę jeszcze w tym roku, to to jest idealny moment, żeby ją kupić. Na dole link w opisie albo f 1ltpl Wchodzicie, zamawiacie, macie książkę w domu przed świętami, oszczędzacie na wysyłce. Ostatni raz w tym roku darmowa wysyłka najprawdopodobniej, więc korzystajcie póki jeszcze można, jeżeli jeszcze tej książki nie macie. Albo jeżeli ją kupiliście i uznaliście, że jest na tyle dobra, że można ją kogoś obdarować, no to nie ma na co czekać, z według recenzji, według tego, co mówią już nam ci, którzy mieli okazję tę książkę przeczytać, to albo ją czytają, albo są w trakcie, to to jest pozycja dla każdego, od tych, którzy się interesują formułą 1 mniej, lub nawet szczątkowo do tych, którzy naprawdę są w ten sport bardzo mocno wbici, także myślę, że jeżeli chcecie nie wiem, na przykład kogoś zachęcić do oglądania F1, to nie mówię, że to będzie taki efekt jak serial Netflixa, ale może ta książka przekona kogoś do tego, że to jest sport, który naprawdę warto śledzić. Więc przypominam na dole link albo f1.alt.pl, klikajcie, zamawiajcie, kupujcie i cieszcie się z lektury. A ci, którzy już książki mają, albo ci, którzy chcą e, trochę większy sobie ten prezent na Mikołaja sprawić, albo komuś innemu, no to jeszcze są kubki. Przypominamy, ruszyliśmy ze sklepem na stronie parkferme, więc kiedy wejdziecie na partsfer.me, ukośnik sklep, to tam znajdziecie takie oto kubki. Kubki, które są w limitowanej ilości, jeżeli ta w liczbie, przepraszam, w limitowanej liczbie, jeżeli ta liczba dojdzie do zera, no to kubki znikną i już ich nie będzie. Na pewno nie w tym roku. Nie wiemy, czy w ogóle wrócą, bo chcemy, żeby to było też częściowo unikatowe rzeczy. Ten wzór już kiedyś był trzy lata temu z tego samego miejsca, więc też mogę Was zapewnić, bo część osób pyta jeszcze przed zakupem. Tak, one wytrzymują zmywarkę, wytrzymują zmywarkę bardzo dobrze, nawet bym powiedział powiedział, bo po trzech latach niektórzy dopiero gdzieś obserwują to, że na druk zaczyna schodzić, także mm, spokojnie, o to nie macie co się... Marcin, nie będziecie musieli mieć tego ręcznie, albo dla was, albo dla kogoś na prezent. Bardzo fajna rzecz. Yy, powtarzam, partsfer.me ukośnik sklep, albo link na dole w opisie, wchodźcie, kupujcie. Też oby zobowiązujemy się do tego, że do świąt do was dojdą, jeżeli teraz je jeszcze oczywiście yy, kupicie, pewnie gdzieś... 18 grudnia, to myślę, że powinniśmy zdążyć z wysyłką, żebyście mogli cieszyć się tym kubkiem jeszcze na gwiazdkę. No a teraz wracamy do regularnego podcastu. i Zaczynamy od tego Robię pierwszego najlepszego zespołu, tych, którzy skradli nasze serca, tych, którzy... Nie, to nie ta sprawa, Bartek, a. to nie jest Red Bull. A.
0: Tak, Posłuchajcie, rozpoczynamy od zespołu, który zajął na ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów. No bo... I nie wiem, czy był zespół, który bardziej na to zasługiwał w całym sezonie. Tak no całkiem no to, serio. No, no to posłuchaj, bo teraz tak, <coughs> mówimy oczywiście o Hasie i Has jest zespołem, który w tym sezonie przede wszystkim zmienił skład kierowców. Zmienił jednego kierowca. Czyli zmienił skład, bo de facto trochę te siły i rozkład sił się rozłożył inaczej i zwrócił uwagę na to, że w zeszłym sezonie mieliśmy Kevin'a Magnusena, który powracał do rywalizacji i Mika Schumachera. Teraz mamy Nico Hulkenberga, który powrócił do powracającego rok wcześniej Kevin'a Magnusena i razem obaj powrócili do rywalizacji, więc jakby ten zespół był o wiele starszy i też chyba inaczej ta energia miała się w nim rozkładać, prawda? Z,
1: zacznijmy, chyba od, zacznijmy chyba od tego najważniejszego, że faktycznie tutaj było, był pivot wykonany przez yy, zespół Hasa na to, żeby teraz stawiać na doświadczenie po tym, kiedy... Yy, Nikita, Nikita Mazepin, jego ojciec, okazał się zbrodniarzem wojennym, a on generalnie się do niczego nie nadawał jako kierowca, więc trzeba było go wyrzucić, ponieważ zaczęła się wojna i wtedy już ruble tak pięknie nie pachniały, więc trzeba było go się pozbyć. Nie zostawiono go na kolejny sezon, no bo nie było jak tego zrobić. Na no, Mick Schumacher pozostał sobie tam na, na, na miejscu. Okazało się, że Mick Schumacher niestety, ale... Przyniósł tam jednego z to, 1 und 1 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, się nazywał ten sponsor. Przez przynajmniej sobą, tego. Bo przynajmniej tam... tego sponsora, potem... Był e... jeszcze
0: taki sponsor, który miał sklepy takie, wydaje mi się, z jakimiś takimi rzeczami związanymi z, z domem i z ogrodem.
1: to nie zostało z nimi? A, być może. Nie wiem, nie, nie, nie chcę, nie, nie chcę a, mi się to nie tak uważasz, głęboko powiedzieć. Czy
0: Mick Schumacher i Kevin Magnussen byli ciekawszą propozycją dla sponsorów niż Nico Hulkenberg i Kevin Magnussen? Ja nie wiem, czy
1: tak, czy nie, ale z drugiej strony to... to... Ci dwaj kierowcy sprowadzili sponsora
0: tytularnego, którym jest ten Moneygram. A nie Ogłoszony Schumacher. w zeszłym roku na kocie? I w tym roku od samego początku sezonu has faktycznie ma sponsora tydlarnego Moneygram, płatności elektroniczne i tego typu systemy. Wiesz, no... Ciekawa współpraca i fajna branża mi się nie wydaje. Nie
1: wiem, nie wiem czy nazwisko Schumacher oczywiście rezonowało bardzo mocno, Tego problemu był taki, że ten Schumacher okazał się być zdecydowanie gorszy niż e, ten oryginalny Schumacher, czy nawet brat tego oryginalnego Schumachera.
0: No dobra, no to teraz mamy Kevina, ma e, Nico Hulkenberga w jego miejsce. Co miał zrobić Nico Hulkenberg dla Hasa Jak myślisz, jakie były cele przed tym sezonem dla niego?
1: Wydaje mi się, że chodziło o to, żeby wrócił, jak najszybciej się wdrożył i żeby dowoził. Yy, okazało się, że Niko Hulkenberg jest lepszym kierowcą od Kevina Magnusena
0: ale to w, w, tej, wniosku... samej, w tej samej maszynerii. Wnioskujesz to po liczbie zdobytych punktów. Przypomnijmy, Kevin Magnusen 19 w klasyfikacji generalnej, 3 punkty. Nico Hulkenberg, 16, 9 punktów. Tak, 3 przy, razy ja oczek. Przy,
1: pięciu, przy pięciu okazjach w ogóle punktowane to jest całkiem za zabawne. Magnusen czułał 3 punkty dziesiątymi miejscami w Arabii Saudyjskiej, w Miami i w Singapurze. No. A Hulkenberg zdobył siódme miejsce w Australii. No. który miał sporo szczęścia oczywiście
0: i był szósty w sprincie w Austrii. I teraz e... moje pytanie jest takie, czy to nie jest trochę tak, że kierowca, który regularnie punktuje, czy może regularnie punktuje mniejszą liczbę zdobywając jednocześnie tych oczek wydaje się być ciekawszym kierowcą z perspektywy regularnego dowożenia niż ten, który zapunktuje raz, ale solidnie? Aha.
1: To teraz mi Bartek powiedz, czy za dwa lata będziesz pamiętał to, że nie, Kevin oczywiście, Magnussen że nie nie, Ale jesteśmy, trzykrotnie. jesteśmy
0: teraz tutaj. Chodzi mi o to, że to nie też ma swoją wartość. Uważam,
1: że nie, ponieważ Kevin Magnussen na przestrzeni całego sezonu był słabszy od Nico Hulkenberga, był słabszy kwalifikacyjnie, był słabszy w wyścigach. Dobra, to trzymajmy się faktu. E...
0: Kwalifikacyjnie Nico Hulkenberg był 15 razy przed Kevinem Magnussenem. Ciężko z tym dyskutować. Tak,
1: no tu nie ma co, żeby wyś... dyskutować, żeby było też śmieszniej. Słuchajcie, to jest zasada, która moim zdaniem kwalifikacyjnie mocniej uderza. Hulkenberg w q był ośmiokrotnie Magnussen tylko 3 razy. Osiem razy Nico Hulkenberg wszedł do Q3 A, hasem. Prawie trzykrotnie częściej był. Tak, do, w Q2 był dziewięciokrotnie, do siedmiu Magnusena, w Q1 Magnusen skończył dwunastokrotnie. W kwalifikacjach Kevin był po prostu słaby, gdzie on, przypomnijmy, no, fartem bo fartem, ale jednak miał to pole position w, w 2022 roku e i on tam się wydawał
0: też lepszym kierowcą kwalifikacyjnym od Mika Schumachera. Przyszedł Niko Hulkenberg i poustawiał go po kontach. No. Ale przypomnę jeszcze jedną rzecz. Najwyższa pozycja na starcie to właśnie Kevin Magnussen był czwarty, Niko Hulkenberg był piąty i też Kevin Magnussen nie ukończył pięciu wyścigów, Niko Hulkenberg dwóch, więc w teorii, w czystej teorii, te szanse większe miał Niko. Natomiast coś, co nam się nie zgadzało z logiką, chociaż has sprawił, że nasza logika logicznie poszła w drugim kierunku. No bo teraz Logika hasa nakazuje po tym, co Magnussen zrobił z Schumacherem i co Hulkenberg zrobił z nim, że teraz ktoś pokroił Roberta Kubicy, czyli jeszcze bardziej doświadczony w perspektywie czasu, ten, który debiutował wcześniej w Formule 1 kierowca, wracając Chance z tego. on
1: musiałby odsłużyć jeden wyścig zawieszenia.
0: Rubens Barrichello. On by złożył wszystkich, byłby mistrzem świata w Hasie. Ten, który przyjdzie, będzie starszym, czy nie wiem, może dłuższy starzem, to źle brzmi, ale tym, który debiutował wcześniej i wróci z dłuższej emerytury, będzie lepszy od tych poprzednich. Has odwrócił zupełnie tę logikę. E, wiesz, że to generalnie znaczy, to że znaczy? nie wiemy zupełnie nic nie, na temat by... formy tak... tych kierowców i nie potrafimy wyciągnąć żadnych realnych
1: wniosków. Ale tutaj nie ma czego wyciągać. To jest 12 punktów, to jest zespół najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, Kevin Magnussen jest jednym z absolutnie najsłabszych kierowców tego sezonu. Z mojej perspektywy. Niżej jest tylko Logan Sargent prawdopodobnie, Bym miał ich gradację przeprowadzić. To wydaje mi się, że niżej mam tylko Logana Bartek, Sargenta, Nie było, nigdy było w się,
0: Nie było nigdy składów w Williamsie, Barikello i Massa, prawda? Nie. Bo to było zastępstwo, nie? nie było takiego to, się, to się pokryło. Tak. E, jeden zastąpił drugiego. To wydaje mi się, że Hulkenberg i Magnussen to jest taki skład, gdyby Rubens Barrichello i Felipe Massa jeździli w Williamsie w 2000... 17 roku, bo wtedy Masa jeździł po raz ostatni. Tyle tylko, że Rubes i Felipe coś w życiu wygrali. A ci panowie nie wygrywali rzeczy. Chodzi mi o to, że to, to, to nie są kierowcy, którzy moim zdaniem mają perspektywę. Oni chyba ciebie nie zaskoczą niczym.
1: Według średniej redakcyjnej, tak swoją drogą, no. Kevin Magnussen jest u nas 20 w redakcji. No? Z średnią oceną 4,22. Niżej jest tylko Sargent 3,93, inny de 3,40.
0: A jak wygląda ocena redakcyjna kontra oceny yy, czytelników? U, czytelników Kevin Magnussen jest 20, 4,23. Bardzo blisko, Jedna setna różnica. Jedna, jedna setna różnica.
1: Eee, czyli to samo praktycznie. W trzech wypadkach jest tak, że chyba o jedną się różnimy. Niko Hulgenberg jest 18 w redakcyjnej 4,84, 60% yy, y, to jest wyżej. Też nie, nie. A w użytkowników jest też 18,459. Zgodni jesteśmy.
0: To jest chyba drugi rok z rzędu, jak na park ferm z tymi typowaniami. Jesteśmy naprawdę zgodni z czytelnikami. W każdym razie
1: ja nie chcę się wyżywać na kierowcach do końca. Mimo tego, że tak jak powiedziałem, moim zdaniem Hulke, Hulkeberg był zdecydowanie lepszy, ale nadal jakby nie miał narzędzi, żeby się wykazywać, wykazywał się na ten na ile dał radę. Moim zdaniem tu problem nie leży w kierowcach. Problem jest gdzie indziej. Nie wiem, czy Jean Haas ma jaja, żeby wziąć Gintera Steinera, który trochę jest ojcem tego, tego całego projektu, bo jeżeli weźmiecie książkę Gintera Steinera, nie tak dobrym, jak ta, e, książkę Gintera Steinera, e, swoją drogą polecamy, jeżeli ktoś jeszcze chce, jeszcze zdążycie do, A, tak. do, do, do gwiazdki. Słuchajcie. Bardzo proszę. Tak, książeczka bardzo dobra, polecamy. E, Budniki i Pokrzywiński, Formuła według hmm? Bardzo dobra pozycja. E, to tam jest wprost napisane, że to był w sumie pomysł Gintera na to wszystko. I to Ginter biegał za Ginem Hasem, To Ginter gadał ze Stefano Domenicalim, który wtedy jeszcze był w Ferrari. Tak. Oczywiście, ale Ginter
0: o tym mówił wielokrotnie. Tylko to był jego pomysł projekt w ogóle, żeby tak to zrobić, tak. takim kosztem. Tylko problem jest taki, że ten projekt się
1: przerósł i się do tego projektu nie nadajesz, Ginter. Jesteś bardziej skupiony na nagrywaniu seriali, pisaniu książek, na tym, żeby dobrze wyglądać przed kamerą, żeby się pośmiać w, w penie. W tym roku, kiedy miałem okazję robić setki Gintera Steinera, to naprawdę nie było fajnie. W sensie miałem wrażenie, że Ginter jest bardziej zajęty wszystkim naokoło niż tym, Ale żeby ten pamiętaj, zespół
0: się poprawił. To pamiętaj, że akurat nawet jeżeli miałby tak być na podstawie tej setki, to oczywiście na obronę Gintera, bo Jednak muszę się jedną z wielu setek. To można skontrować jest to, że to jego zadanie jest właśnie takie, żeby on tam, kiedy się wypowiadał dla mediów, nie był akurat zajęty podejmowaniem ważnych decyzji, tylko był poza tym wszystkim i teraz miał czas i był fan dla mediów. Jasne, tylko, Moim że... zdaniem, Gintersteiner był fajnym szefem dla Hasa, jako dla startupu i dla tego całego pomysłu. A żeby zespół wszedł na wyższy poziom, to chyba potrzebne jest inne myślenie. Czy zgodziłbyś się, że gdybyśmy porównali zespoły do tej jednej rzeczy, do firm i przedsiębiorstw, to Has byłby taką, takim przedsiębiorstwem państwowym dwóch kierowców etatowych, którzy tak, w takim starym stylu, nie, siedzą to jest takie na stare etacie, polskie jeżdżą, robią, dowożą, mamy model biznesowy, który nie działa, ale jest taki właśnie... sam co roku. I... Tyle. Państwówka, tyle. Państwówka, tyle. Państwówka, tyle.
1: państwówka nie, bo tam nie ma budżetu. Uważam, że to jest stare polskie... Tam też polskie... nie ma budżetu. Nie, nie nie. To, nie, nie. Mówię, że nie ma budżetu. Tu nie ma budżetu. W Państwówce ten budżet zawsze się znajdzie. Tych starych nie... Ale ja bym bardziej poszedł stare polskie korpo. Stare polskie korpo, które powstało w stary... latach 90., że wiesz... Był optimus. Możesz szukać, możesz szukać jeszcze głębiej. wiemy, panie Romanie. Yy, gości, go, gościu jest, sprzedający, nie wiem, na bazarze z bagażnika, który dorobił się wielkich pieniędzy i zrobił jakąś sieciówkę robił jest... się kiedyś tych pieniędzy, tak, nie? natomiast i te pieniądze... teraz się
0: okazuje, że żabki podżerają jego biznes. Nie, nie nie, nie. Poszedł,
1: tak nie, idą. nie, nie. Poszedłbym właśnie dalej, że on się dorobił tych pieniędzy i na tym zbudował jakąś sieć. I ta sieć jest, ale jest dysfunkcyjna. To to BSS. Jest... Nie wiem, BSS, może iść dalej w jakieś inne przykłady. Już mniejsza, mniejsza o to, już nie szukajmy tego, bo to nie jest aż tak, aż tak ważne. Chodzi mi bardziej o to, to jest kolejny rok, który jest zmarnowany przez Hasa. Kolejny, który jest wrzucony do śmierci. Nie, 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 kolejny. kolejny sezon. Przepraszam cię.
0: To jest właśnie pierwszy naprawdę zmarnowany rok. Nie. Bo, tak, bo mają ten skład. Zeszły? Tylko, że mieli jeszcze kogoś, na kim się przejechali. A tutaj obu kierowców ich nie rozczarowało. No
1: tak, ale to to z że Hulkenberg jest kierowcą, który przychodzi, wraca, bla, bla, bla. bla. Nie,
0: nie, nie. No, to A Schumacher,
1: był... Tam był jakby, Schumacher tam był już drugi sezon. Magnussen wrócił do ekipy, którą
0: doskonale znał. Ba, ba, a zgodzisz się, ba, ba. że ściągając Nico Hulkenberga oni zdjęli potencjalne znaki zapytania z nadgłów kierowców i teraz mają dwóch normalnych zwykłych kierowców. No tak. no, tylko no wieś, że... To był rok, to był tak naprawdę pierwszy zmarnowany rok, którego nie wykorzystali nawet na sprawdzenie młodego talentu, na zmianę modelu biznesowego. Oni w tym roku nie zrobili nic poza tym, że na początku mieli pakiet od Ferrari kupiony z półki, który działał, a jak zaczęli go poprawiać, to znowu co się stało? Znowu poszło no nie tak. nie
1: mieli tak. pakietu, który działał. Znowu. No mieli problem z tym, że ten, faktycznie ten star sezon był całkiem całkiem dobry, dlatego to dziesiąte miejsce w Arabii Saudyjskiej, tego dziesiąte miejsce w Miami, i e, dlatego siódme miejsce w Australii, e, więc to się, wszystko, to się wszystko zgadza. Potem była absolutna degrengolada, bo prawda jest taka, że Has nie umie się rozwijać w trakcie sezonu i to jest kolejny rok, w którym naprawdę gdzieś jest duży problem w, tym, w tej ekipie. Oni po prostu z pudełka nawet, jeżeli będą szybcy, to i tak w trakcie sezonu przestaną jechać. Więc to mi tylko pokazuje, że tam pion techniczny, tam jest problem albo w pionie technicznym, albo ewentualnie w szefie, który nie umie egzekwować do tego pionu technicznego odpowiednich rzeczy. I pamiętajmy, też, kolejny że... sezon jest to samo.
0: Ten problem też gubi się gdzieś na drodze lotniczej albo na linii połączeń między um, Stanami Zjednoczonymi, Włochami, a Wielką Brytanią. Tam jest Dalara, tam jest Maranello, tam są zakłady w Wielkiej Brytanii i tam są Stany Zjednoczone. Tam nie jest... wiem, jak to Dalara cały czas jest? No, oni odpowiadają za realne poprawki, jeśli chodzi o produkcję tak. części, z tego, co mi się wydaje. Eee, CFD pamiętam. jest chyba robione w Stanach Zjednoczonych. Maranello odpowiada za coś tam teraz jeszcze. Ten projekt jest jeszcze po prostu jest okay, do poprawy. siedziba.
1: Tam potrzeba nowego człowieka. Tam potrzeba kogoś... Wizi,
0: nie. Trzeba... Pomysłu.
1: No o tym mówię. No tam, nie, potrzeba... tam potrzeba nowego człowieka. Potrzeba wyrzucić Gintera Steinera, który moim zdaniem się po prostu nie nadaje do tej roli, którą pełni w tym momencie. Nie w tym... Ktoś ładnie kiedyś powiedział, ee, jak pozycja Apple. Był taki moment, w którym pozycja Apple zaczęła na świecie słabnąć. Iphone'y się gorzej sprzedawały, ludzie zaczynali narzekać, że ciągle to samo, Siedemki. że owijają, e, owijają głównowładny papierek. tak że i, 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 I tam wtedy padły takie słowa w stosunku do Tima Cooka, że on był świetnym CEO na czas pokoju, mhm. ale na czas wojny się zupełnie nie nadaje. Tim Cook akurat udowodnił, że tak nie jest. E, dokładnie to, to słownie było odwrotnie. E, ale tutaj chyba to się sprawdza. W sensie... Fajnie było Ginter, dopóki byliśmy gdzieś... Na czas startu chyba mi się tak, wydaje. I na czas żeby startu...
0: Szokować tym, o jak szybko są w tym miejscu. Tak, i
1: dopóki ten, dopóki ten silnik pozwalał, 2016 na przykład, tak, no to wszystko było fajnie. No ale potem przyszły czasy, w których trzeba było z tym autem coś zrobić, no i okazuje się, że od tak naprawdę 2017 roku...
0: Has jest tak, słuchajcie, FSO. kupić licencję, która sprawi, że będziemy od razu konkurencyjni. Ale później warunki rynkowe i ten pomysł jaki był sprawiał, że to nie jest konkurencyjnie międzynarodowo. Moim zdaniem tak to działało. Co stoi przed hasłem w przyszłym roku, bo niestety ja naprawdę nie widzę. To jest jedyny zespół, do którego mogę to powiedzieć nie widzę żadnych perspektyw dla Hase, jeżeli nic się nie zmieni. Chodzi o wizję, o koncepcję tego zespołu, stary. No tak,
1: no i ja, ja wydaje, wydaje mi się, że to jest okupowanie dalej ostatniego miejsca, bo skoro przywieźli nową koncepcję samochodu, którą składali w garażu w Austin i ta koncepcja kompletnie nie zadziałała Częściowo. i bawili się, się jakiś, jeden jeździł z tym pakietem, drugi jeździł z tym pakietem, na co powiedzieli tak naprawdę, Steiner powiedział, że no, kompletnie nie trafiliśmy, nie mogliśmy nic wykrzyczać z tego pakietu, który mieliśmy, nie nic nie potrafiliśmy z tym zrobić. Skoro nie potrafiliście zrobić nic ze starym pakietem, a nowy nic nie poprawił, no to ja nie widzę ścieżki, w której jeżeli na koniec sezonu masz testować rozwiązania po 2024, a ty jesteś dalej nigdzie, no to ja nie widzę opcji dla Hasa na poprawę w, zeszłym,
0: w przyszłym sezonie. Powiem więcej, to może być jeszcze gorszy sezon niż był ten. Kupią części znowu od Ferrari, te, które wezmą z półki i potem w trakcie sezonu pokażą, że nie potrafią ich rozwijać. Dopóki coś mocnego nie zmieni się w Hasie, ten zespół nie ma perspektyw. Has skończył się, uwaga, będzie śmiesznie, wraz z momentem odejścia Romana Grożana. Czy... Śmiej
1: się, śmiej, ale czy... tak było. No? Czy, ty, czy ty widzisz opcję, w której, w której Intersternster
0: straci pracę? Tak, mocny inwestor, albo jakaś zmiana, albo Jean Has stwierdzi, dobra, monetizujemy. No, ale, ale, no to dobra, tak dobra, ale w, mo w
1: momencie, w którym Jean has cały czas będzie u władzy.
0: Nie, bo oni są z życi prywatnie z tego, co wiem, od lat i on mu bardzo ufa, tak jak Helmut Marko, Dietrich Mateschitz i tak dalej. Tak to rozumiem ja, że to jest no taki dobra, No
1: dobra, no to ufanie, ufanie, przyjaźni i tak dalej, to wszystko wszystkim,
0: ale chyba jest taki ta moment, w którym naj musisz. Najwyraźniej Jeanowi ta wizja odpowiada. Nie wiemy, nigdy z nim nie rozmawiałem. Z Ginterem tak i wiemy, jaki jest ginter. Możemy się domyślać się jaki on jest ale to jest Has typem tylko że to nie, jest typ... has, nie mam pojęcia jakim jest gościem wiesz nie wiem uważam uważam że uważam
1: że to jest czeka nas dalsza tegregolada Hasa jeżeli Has w za nie odpali to będę naprawdę ciężko zszokowany.
0: Czerwona latarnia Formuły 1 w tym momencie to tak. jest serio. To, to jest w pełni zespół, który nie ma perspektyw i nic nie robi, żeby to osiągnąć. A teraz zespół... I to jest zespół, który nie ma ambicji. I to jest tym wszystkim na i najbardziej bolesne. A zespół, który ma przed sobą, miał przed sobą gigantyczne perspektywy, a teraz nie jesteśmy pewni, jakie perspektywy ma. Wiemy tylko jedno, że tak jak w przypadku Hasa, w tym momencie, przy tym układzie, tutaj nie ma raczej jakiejś wielkiej nadziei, dopóki nie będzie zmiany. Tak tutaj nadzieja jest. I po prostu jest proces oczekiwania na to, jaka ta zmiana faktycznie będzie, bo ona miała być określona, mhm. ale tu się chyba coś zmieniło. Mówimy oczywiście o tegorocznej Alfie Romeo, o przyszłorocznym Sauberze, Sauberze, Sauberze czyli o ekipie, w której jeździ Walter Bottas i Joe Guanyu i obaj panowie pozostaną w tym składzie na przyszły sezon, mimo tego, że do Joe mieliśmy pewne wątpliwości, ale ciężko mi określić, i dokładnie sformalizować te wątpliwości, bo jakość charakteru i, i brak wyrazistości no nie może być argumentem, dla którego my uważamy, że kierowca nie powinien być w Formule 1, bo 10 lat temu jeszcze by nam w ogóle przez myśl nie przeszło, Bartek, żeby takie coś zarzucić kierowcy. Tak, Teraz to... zarzucamy to kierowcy, ale to jeszcze nie jest ten etap, że Formuła 1 jeszcze jest czystym sportem, a nie jest jeszcze tylko show. Wiesz co mi chodzi? Jesteśmy w, jakiś, w jakimś etapie pomiędzy. Zacznijmy od tego, że
1: żegnamy się z Alfą Romeo. Alfa Romeo znika z Formuły 1, tak jak się w niej znienacka pojawiła, jako najpierw sponsor, a potem... Yy, yy, papierek naklejony, ładna naklejka naklejona na logo Saubera. Sponsor
0: to jeszcze z leklerkiem było, nie? Tak, jeszcze z Leclerkiem w 2018, po prostu...
1: potem w 2019 to już była Alfa Romeo, Romeo, jeżeli dobrze pamiętam. E, żegnamy się, ten projekt się nie udał, to myślę, że możemy z perspektywy czasu powiedzieć. Ja nie wiem, czy ten projekt był, bo to była bardzo dziwna sytuacja, w której wydawało się, że Ferrari będzie próbowało tutaj mocno wepchnąć swoje macki w zespół żeby to sadzenie leklerka tam o tym mówiło. Miało tak być. I że to miał być ten projekt, który de facto będzie spółką córką dla Ferrari. I też ten sponsor jakby o tym jasno mówił. I ta Giovinazzi? zmiana nazewnictwa, na tak. Antonio to nie Kimi? Kimi, przecież...
0: To, to ludzie Ferrari, wszystko. No i potem nagle się okazało, że jednak nie, nie. Jednak poszli do hasa. Ale zobacz, ile łączy, ile ich łączyło z Ferrari. Masz leklerka, miałeś dowinaciego, miałeś, miałeś Kimiego, Kimiego, Fred Wasser. No ale Fred Wasser to jest
1: kwestia tego, że
0: teraz poszedł do Ferrari. Tak? E, ten inżynier? Który? Costa,
1: Simone Resta.
0: Simone Resta, przepraszam. Najmocniej, tak, tak, no, tak. Aldo Costa Resta. to nie tu. Aldo Costa nie tu. E, Simone Resta. Silniki, skrzynie biegów, podzespoły Alfa Romeo, Ferrari, wiadomo. Ale w pewnym momencie, z jakiegoś powodu, Włosi stwierdzili, moim zdaniem, znam ten powód, ale to jest mój domysł, że jednak wolą hasa niż Alfa Romeo i po prostu porzucili Saubera. Jaki to jest... Uwaga. Mówiliśmy o tym, Szwajcaria że mówiliśmy o tym, że Alfa Romeo, Alfa Tauri ma problem taki, że faenza, że praca, że lokacje i tak dalej. Chyba przy obecnych warunkach, czyli cost cap ograniczenie płac, e, Alfa Romeo ma problem z powodu za ma problem ze względu na swoją lokalizację. Godziny pracy w Szwajcarii są z góry określone. Wiem, że to jest bardziej bardziej restrykcyjne. Płace są wyższe niż na przykład we Włoszech.
1: Koszty Jej życia są załudni. wyższe.
0: Jestem, jestem bardzo ciekaw tego. Masz dużo kasy, a nie możesz ich wydać na pracowników, bo nie pozwalają Tobie na to limity budżetowe. I kurczę, masz takie warunki, które sprawiają, wiesz... Wyobraź sobie, że pracujesz pod okiem bardzo mocnych związków zawodowych, które zabraniają tobie robić nadgodziny na przykład, a ty musisz to robić, bo masz mniej pracowników. Kurczę, wydaje mi się, że chyba to jest ślepy za tak, dla tego to,
1: zespołu. Tak, tylko to jest rozmowa na przyszłość i myślę, że na razie o tej przyszłości nie rozmawiajmy. Nie wiemy na ten moment nagrywania tego podcastu. Możliwe, że już wy już wiecie, jak będzie się nazywał nowy Sauber, bo to jeżeli, jeżeli tak jest, to... Tu gdzieś na dole się pojawia teraz napis. Jeżeli, jeżeli już jest ta nowa nazwa, ma być to rzekomo jakiś sponsor tytularny, że tam mówi się o tym steku. który... On jest w tym sezonie Steak... sponsorem bardzo dużym. Tak, mówi się, mówi się o Stejku. Absolutnie pozdrawiamy Roberta Burnejka. Nie wiem... Czy tak będzie? Natomiast wiemy, że nie będzie tutaj Audi, brandingu, jakby to będzie, albo to będzie Sauber z sponsorem tytularnym, albo to będzie kompletnie jakby nazwane do sponsorem tytularnym. Stake of one team. To
0: teraz jeszcze zanim przejdziemy do osiągów obu panów i do Bolidu, to było tak, że to miało być Audi na 100%. Widzieliśmy Bolid, widzieliśmy prezentację, widzieliśmy plan e, kupna udziałów e, i kupny udziałów. A potem się okazało, że ludzie zaangażowani w od strony Audi i 300 nowych osób, które oni zatrudniali czy dotrudniali, już nie są tak pewni tego, jak ten projekt będzie wyglądał, jak będzie się nazywał. Pojawiły się różne spekulacje. Nie, nie mamy teraz żadnych informacji, które moglibyśmy oficjalnie wam podać, więc chyba po prostu zostawiamy taki wielokropek pod tytułem To prawdopodobnie będzie Audi, to ale... To
1: będzie Audi. Wydaje mi się, że to chyba ten temat się domknie. W sensie te, te takie... Ro, rok temu, piszą, co, wydaje mi się, JJ? i
0: chyba by tu nie padło.
1: No nie, stawiam na to, że tu się nic nie zmieni. Jak do tej pory... Pojawiła się plotka z tym, że miałby to przejąć Porsche, pojawiła się ta plotka o tym, że Toyota miała kupić 25%, tylko że z tego wszystkiego tak naprawdę nic więcej się nie urodziło, to były pojedyncze informacje, które się pojawiły i nikt tego nie podchwycił, nikt o tym więcej nic nie powiedział,
0: więc myślę, że możemy sobie to, możemy wiesz, sobie to darować. Volkswagen ma gigantyczne problemy, nie wiem czy zauważyłeś, ale Stellantis też już teraz zaczyna o tym głośno mówić, taka ciekawostka poboczna, jak ktoś tam z z Koncerny motoryzacyjne w tym momencie, w grudniu 2023 roku, powiedziały basta. Jakby nie chcemy już iść w kierunku elektryków, bo my nie wyrabiamy. Volkswagen jest konkurencyjny na rynku w tym momencie. jest no. ma gigantyczne problemy. Stary Toyota mówi, że elektryki są głupotą z ich perspektywy i ich hybrydy są lepsze niż te elektryki. Jak będzie trzeba, to pójdę, ale tego nie chcą. Jak Niemcy, mam na myśli Volkswagena, powiedzą, że nie robią elektryków...
1: Błaga no. z tym.
0: To, bo Niemcy był jednym z krajów, który lobbował te elektryki, jeszcze za czasów tak, Anglii tak, tak Niemcy dalej. też
1: na przykład lobbują za to, żeby zamykać kopalnie węglowe, po czym... Tak, ale zmierzam do, no. tego, zmierzam
0: do tego, że teraz oni serio mają Kupanie problemy.
1: Elektrownię, przepraszam.
0: Te problemy, które są na rynku motoryzacyjnym dla takich koncernów, jak na przykład Volkswagen, mogą sprawić, że Volkswagen się może wycofać z tego typu projektów, które będą za sobą i nieopłacalny, jeśli chodzi o to, co można by z tymi ludźmi innego zrobić. Także taka ciekawostka. Bartek, Walter, Bota, z Cho
1: Ja myślę, że jeszcze czeka nas Volta na rynku. Na hybrydy pójdziemy: samochodowym, w sensie. To, to nie jest jeszcze...
0: Euro 7 nas czeka, to jest takie to gówniane Euro 7, nie? Tak. To jest to niedobre Euro 7.
1: To Euro 7, o którym chyba Robert Spowagowanych nagrywał bardzo osób. fajny film. Tam możecie się dowiedzieć, jak to wygląda. I nie Zapraszamy chcemy tego Euro 7. Nie chcemy tego Euro 7. I koncerny motoryzacyjne też tego Euro 7 nie chcą. Moim zdaniem czeka nas duża wojna na rynku motoryzacyjnym, ale to jest moje, moje zdanie. Yy, Konkrety. 16 punktów Alfa Romeo, 19. dziewiąte miejsce. Yy, Odpowiednio Joe 18 w klasyfikacji generalnej kierowców, Alterii Botas 15. Panów różnił jedynie 4 punkty. Botas najwyższa e, pozycja to jest dwukrotnie ósme miejsce w Bahrajnie i w Katarze. Mhm. Joe trzykrotnie dziewiąty. E, Austria, to jest Austria, tak? Austria. Austria, Hiszpania i Japonia.
0: Wyższa pozycja na starcie. Joe to jest piąte miejsce w Walteri Botas jest siódmy. Obaj panowie trzykrotnie do mety nie dojechali. Botas w wyścigach był 13 razy szybszy, Joe, Joe od niego 9 razy szybszy, a w kwalifikacjach Walteri był 16 I razy uważaj. szybszy. Teraz uważaj, kompletnie tego nie odczułem. W ja tym też sezonie. nie, bo wydaje mi się, że, że to jest taki zarówno. sezon, gdzie to jest raczej taki, wiesz, pół na pół. W ogóle wydaje mi się, przepraszam, Alfa Romeo jest takim zespołem, który w tym sezonie. Co że to powiem, Walteri, nie budził we mnie żadnych emocji. No bo nie budził, to muszę Bardziej interesowały mnie kalendarze, bo Tasa i to, co u niego słychać na Instagramie, niż to, co to słychać na że, bo tak jak Has miał punkty na początku, a potem dawał nam powody do dyskusji jakichkolwiek, jak Aston miał petardyczny początek sezonu, Alfa Tauri końcówkę sezonu. No ale w Walteri też jak zaczął było, jak zawsze, nie? Było mięsko, były rzeczy. Tak w Alfie Romeo mam takie wrażenie, że Alfa Romeo miała taki rok, w którym zmiany, które wprowadziła nie zmieniły wiele w stosunku jej pozycji. A to jest taki ocapiały zespół. Jakby ja, ja nie, nie umiem się ekscytować
1: w ogóle, ponieważ to jest tak, to jest ta poczekalnia. Jak Wojtek Soku, po poczekalnia oni, dusz. Oni rozumiesz? czekają naprawdę, i to to, na naprawdę. Oni siedzą, to ma, mam wrażenie, że oni w tej fabryce wszyscy siedzą i czekają,
0: aż przyjdą cztery koła. I oni siedzą i czekają. Czyli to jest taki zespół, który strzelam. Gdyby grali w F1 2023, jeździliby na tory, mhm. I braliby po prostu stokowy, defaultowy setup i bym jechali. Na zasadzie, tak. że tak, tak, to będzie dobre. Czemu? Będzie optymalne. Jedź. Y bez jakiegoś takiego, bez tej energii, bez tych prób, bez czegoś większego. Takie mamy wrażenie. Chodzi tylko o emocje i odczucia, a nie o fakty, tak?
1: Jeżeli chodzi o to, co Fakt mówiłeś znacznie. wcześniej, Joe faktycznie jakby nie budzi we mnie żadnych emocji, jest dla mnie przezroczystym kierowcą, tak, o ile to... Botas. Botas jest jakiś, no bardzo jaki Jedni go lubią, inni go nie, nie, nienawidzą. Myślę, że nie
0: ma nienawiści w kierunku Walterego. Nie znam nasa. takiego jednego człowieka.
1: Nie, myślę, że to nie jest nienawiść, że... który bardzo go nie lubi. Eee, to mimo wszystko Joe był dużo słabszy od Walteriego, jak to wszystko podsumujesz. Walterii często był pogrzebany przez strategię, głupie decyzje, przez to, że gdzieś w startującym w środku stawki e, miewał jakieś kolizje i na Dobra. tym dużo tracił.
0: A to nie jest trochę para pod tytułem Giovinazzi, and Bees? Nie, moim znają obrażasz Giovinasiego w tym momencie. Okej, okay, ale chodzi mi bardziej o to porównanie tego, że jeden jest młodszy, ma mieć to coś, a to i tak ten starszy ale... w
1: takiej formie mech zajęty czy
0: ktokolwiek... czymś innym jedzie lepiej.
1: Ale czy ktokolwiek oczekiwał czegoś od Joe? No, Czy to nie jest przykład... tak, że my od samego początku uważaliśmy, że to ten,
0: ten Joe tutaj to jest próba skoku na chińskich sponsorów? Może I była, nic więcej? Może była, tylko pamiętaj, że na samym początku, kiedy on tam wchodził, to my oczekiwaliśmy czegoś. Problem polega na tym, że Joe jest to trochę Jakich wszystkich
1: jak... oczekujemy.
0: Tak, tylko że Joe jest trochę jak Yuki, tylko mniej kontrowersyjny. On po prostu jest i Joe jest chyba bardziej stabilny. A, okej. Okay. Nie wiem. Albo ma taką bańkę dookoła siebie, która sprawia, że jakoś tak nie czujemy wobec niego wielkich emocji. Czyli ciężko się cieszyć z jego sukcesów, jeżeli jakieś są, ale ciężko go atakować ja za Ja ci poraż, powiem szczerze, no, jak się są.
1: przygotowywaliśmy do tego podsumowania, jak ja zaczęłam trzy razy był dziewiąty, to ja mówię, naprawdę? Trzy razy? Kiedy to się stało?
0: No wiesz, Walter Bota słuchaj, zdobył To jest w tym chłop, sezonie... który
1: przechodzi pod radarem, i to jest jego największy problem. On się niczym. Nie, punktów i tak, nie. Naj... Rzecz, którą najbardziej zapamiętałem z kariery Jogo, ani w tym momencie, w Formule 1, to jest wypadek na Silverstone. I to, to nawet nie była jego wina. To Gekon go wystrzelił z Toru, wiesz. Jakby no, nie, nie pamiętam. Ten chłop po prostu jest. To nie jest dobra recenzja dla faceta, że jesteś w Formule 1.
0: To zostawmy to jest, jako słowo podsumowujące. I dostaje trzeci ten sezon. Ten ten sezon ten kolejny, sezon który Romeo.
1: kolejny, który dostaje trzeci sezon. Kolejny, który to robi nie wiadomo za co. Nie wiadomo po co. Dlaczego tutaj nie ma jakiejś próby? Czemu to nie jest... Nie jestem fanem talentu Teo Purszera. Powiem więcej. Jest mi... Dosłownie na, na drugim tego bieguniu uważam, że to nie jest gościu... Westii, nie? Eee, to nie ma żadnego znaczenia, stary. Uważam, że Westy bardziej jest... zasługiwał na tytuł w F2 w tym sezonie, ponieważ był lepszym kierowcą I niż to Pulser eee, jechał równiej, to przyznaję. Tylko, że Westy też mu pecha. Pamiętasz, jak w Holandii mu koło odpadło, jak byliśmy na wyścigu? To była komedia. Eee, więc... Uważam, że szkoda, że tu nie było jaj na to, żeby powiedzieć sobie dobra, dobra, fajnie, Zresztą w zeszłym roku jest Grand Prix Chin, weźcie go, zabierzcie, nieważne, niech sobie weźmie go ktoś inny, no, albo weźmie go na rezerwę,
0: dajmy tego purszera, sprawdźmy coś, wiesz, zróbmy cokolwiek. Ale wiesz, że teraz jest tak, że takie decyzje to muszą być klepane przez 8 zarządów wyżej wysyłane. Nie, oni mają tego 25%. Wysy... No tak, tylko że to już jest proces, który trwa, nie wiesz, jak to wygląda za kulisami. Tak czy inaczej, Alfa Romeo ewidentnie na coś czeka, i niewiele robi, czekając. I, na to, coś. I to też jest kolejny zespół. Moim,
1: moim zdaniem te dwa, to, to jest mój strzał teraz. Ale no, tutaj, tutaj jest slepo. jakaś nadzieja,
0: nie? Ale ta
1: nadzieja stary, jest za trzy lata. Ale jest. Trzy lata, 2026. Świetnie jest nadzieja. Żyjmy tam. better go, nie? Żyjcie sobie tą nadzieją. Jakby fajnie, ja się cieszę bardzo z tego. Tylko moim zdaniem tutaj też nie będzie nic dużego. Nie będzie niczego dużego. Tutaj dalej jest figurant udaje szefa zespołu. Bardzo miły figurant. Rozma rozmawiałem z nim, miałem, miałem okazję z nim zrobić wywiad. Mega miły gość i, i, i bardziej się ekscytował, gdy mu zadawałem pytanie NBA niż o Formułę 1. To też sporo mówi na, na, na temat tego wszystkiego.
0: Y Przesadasz, to go zaciekawiło, bo ile można grać o Formułę 1 w kółkę, ja też tak mam. To... Stawię to, stawmy to po prostu. Natomiast... Wolę gadać o samochodach niż o Formule 1, bo o Formule 1 gadam dużo. O samochodach nie mam z kim gadać tyle, wiesz. Dziwne jest to dla mnie wszystko, co robi, co, co, co robi ten
1: zespół. Zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie, ale naprawdę uważam, że to dalej będzie siedzenie i czekanie na godotę.
0: Ale to ja w takim razie muszę to dołożyć do siebie, tą, postawić tą kropkę niestety, ale nadal przy Hasie, dopowiem to, Alfa Romeo, jeżeli ktokolwiek z tych dwóch zespołów miałby zrobić cokolwiek, to prędzej będzie to Alfa Romeo niż Has w obecnym układzie. Ale czy to tak. zrobią, tego nie wiemy. Tak, to się zgadzam. To bardzo. teraz zespół, który serio budził emocje i który zaczął ten sezon nie tak, jak miał go zacząć, a skończył tak, jak miał go zacząć, jak się okazuje. Po poprawkach, które pojawiły się w Singapurze, ale przede wszystkim temat numer jeden, Poprał, o którym... Który
1: pojawił się w Singapurze, bardzo up 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 upłycone.
0: No to dobra, no ale to, to był Bo taki tych poprawek, moment... poprawek, to wiesz, nie? To był taki moment przełomowy, kiedy chyba oni zaktualizowali soft. Ale najważniejsza jest inna rzecz. Mhm. Zespół, który w tym sezonie ostatni raz jeździł dla swojego wieloletniego szefa. Franz Tost odchodzi z, Alf z Alfa Tauri, dawnej z Toro Rosso. Franz Tost był gościem, który budował ten zespół od początku w takiej formie, w jakiej on był, przyjmując ówczesne Minardi. Dobrze pamiętam? Minardi. Mhm. I zajmując się tą konstrukcją tego tworu, który miał być zespołem B, potem zespołem siostrzanym i w najróżniejszych wcieleniach pod tytułem robimy sami, nie bierzemy od Red Bulla, robimy sami, nie bierzemy od Red Bulla, wychowujemy chłopaków do Red Bulla, ale trzymamy mamy kogoś od siebie, wpuszczamy go tam, wraca do nas w takim... W takim miejscu, gdzie często to jemu meblowali mieszkanie. On musiał tym, w tym mieszkaniu sprawić, żeby było miło, przyjemnie i udało mu się w tym czasie wygrać dwa wyścigi. To było naprawdę dużo.
1: 18 sezonów, 351 wyścigów, 809 punktów. Red Bull miał więcej w tym sezonie. E, pięć podiów, dwa zwycięstwa, tak jak mówiłeś. Siedemnastu kierowców przed ręce Franca Tosta przeszło. Witam Antonio Luzzi, Scott Speed, Sebastian Vettel, Sebastian Bourdet, e, Jaime Alguersuari, Sebastian Buemi, e, Daniel Riccardo, Jean-Erik Verne, e, Daniel Kwiat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Pierre Gasly, e, Brandon Hartley, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Nick De Vries i Liam Lawson.
0: Słuchajcie, i teraz najlepsze jest to, że gdyby to był MLM, to Skubaniec miałby kasę z każdego punktu, który kierowca zdobędzie w, w swoich kolejnych zespołach. Dużo fajnych kierowców przez ręce się Franca przewinęło. Franz Tost, który w ogóle, to jest najciekawsze, jakbyście zobaczyli ich w padoku po raz pierwszy, mam na myśli Christiana Hornera i Franca Tosta, prawdopodobnie z racji, przepraszam, wieku Franca Tosta, moglibyście pomyśleć, że to Franc rządzi Red Bullem, a młody, w słowie rządzi... Alfa Tauri. Było zupełnie odwrotnie. Dlatego też uważam, że Francowi należy się naprawdę wielki szacunek. bo, Francu, bo, no bo serio, ale to serio? Wydaje mi się, że pozostał takim miłym, uśmiechniętym gościem. Po raz pierwszy spotkałem go na żywo w toalecie w Austrii. Mył ręce obok mnie, spojrzałem na niego, a on się na mnie uśmiechnął. Jakby wiesz, pierwsza reakcja, widzisz gościa, się uśmiecha do ciebie, idzie dalej. Bardzo fajne, naturalne nie moim zdaniem tego człowieka. Tak, ale... Dobry wujek dla kierowców. Mam też takie... Tak. Tylko... Ale nie taki, nie taki Otmar Szefnawer chyba raczej. M mam, takie, mam takie wrażenie. To... Otmar by nie zmusił Jukiego do przeprowadzki do Włoch, nie poświęcałby mu prywatnego swojego czasu, nie mówiłby jutro idziemy biegać paru moda, trzy razy młodsza ode mnie. Wiesz, nie robiłby tego, co zrobił fr Franc dla Jukiego na przykład. Dobra, jest
1: tylko mam też wrażenie, że Franz to troszeczkę się zasiedział i przesiedział. To też była taki, taki, taki moment, w którym chyba trochę wszystko trwało za długo i trochę chyba Franz przesadził z tym, jak długo to, jak długo to robił i Najlepszym tego dowodem hubu początek sezonu i tego jego rzucanie, rzucanie tekstami na to, że on nie ufa swoim własnym ludziom, że go okłamali, że generalnie to wszystko to jest jakiś śmieszny żart. Kurczę, mega, mega fajny facet faktycznie, tylko jakby odszedł i mam wrażenie, że dobrze zrobił. Chyba mu trochę odjechała Formuła 1, to jest dziś w międzyczasie mam wrażenie. Tylko
0: pamiętaj, że jego rola w tej Formule 1 niestety to jest, była bardzo trudna, bo on miał zawsze być tą dwójką, w cudzysłowie. To jest, to bardzo, jest...
1: bardzo trudna rola, Bartek. Zresztą można powiedzieć, że był figurantem w pewien sposób. Tak, tylko no To on nie on się... decydował, kto będzie w jego fotelach. To nie on decydował, jak będzie wyglądała Alfa Tauri i toro Rosso. To nie Ale była
0: jego rola. Wiesz, ciężko jest zachować tak, Taki uśmiech, mówię w cudzysłowie teraz, i jakąś taką energię, w sytuacji, kiedy przez naście lat meblują tobie mieszkanie, w którym mieszkasz, no, stary. No, ale nie? Dobrze, dobrze, dobrze płacą. No. Ja mimo wszystko uważam, że Franz raczej robił to. Był trochę ponad pewnymi rzeczami, a nie był takim spolegliwym ugodowym dziadem. Wystarczy Franca, wystarczy, Franca, wystarczy
1: Franca Tosta, dziękujemy, Franc. Loren e, Baw się dobrze na emeryturze. Loro... Tak, wraca, z szpadzista. No?
0: No, Właśnie tego typa, który tak on God! Ferrari tam gdzieś za Freda tak kukał, to teraz on będzie tą szpadą. Słuchajcie, przepraszam was Me bardzo. Metyl. Bartek, nie, nie jestem w stanie się tego pozbyć. Widzę jego, widzę taki nos, taki ten, płaszcz taki i taką szpadę. Jeżeli ktokolwiek miałby was dźgnąć po prostu w ciennej alejce w plecy, taką szpadą złowie po prostu widzę twarz kogoś, kto jest podobny do rzeczonego człowieka. Po prostu widzę jego jako taką postać w kreskówce, tego złego takiego. Mety,
1: Metyl Formuły 1.
0: Może e... Christiana podgryzać, tak. E, zobaczymy. E, ciekawy, ciekawy
1: projekt się z tego może zrobić, bo, bo zgaduję, że Laurent jest będzie bardzo taki mocno... No. No, tak Chcący widzę, się pokazać. tak właśnie, tym e, mówię, e, tak, więc rapiery, Zobaczymy, zobaczymy czy, czy, czy Red Bull go usadzi, czy to będzie tak, że Helmut Marko weźmie go na No nie bo... miałem go usadzić właśnie. Synek, siadaj na dupie. Nie no, ma być mocniejsza współpraca z Red Bullem, ma być...
0: Wiesz. No dobra, a teoria o tym, że po Dietrichu Matesicu e, Helmut stracił część wpływów, oczywiste. I też dlatego na przykład nie ma Franza Tosta, jest Laurent Mekies. No dobra, no to
1: no wiesz, wszystko, wszystko fajnie, Tego wyszedł Max Verstappen i powiedział,
0: no zwolnijcie Helmuta, to ja idę razem z nim. Był taki moment, nie wiem czy wiesz, że w tym zespole miało nie być Laurent Mekiesa, to miał być inny szef zespołu. Tak. Wtedy
1: to byśmy mieli... Niezłe jaja. Informacje. Słuchajcie, e, czterech kierowców przewinęło się przez Salfatauri w tym sezonie, jedynym... Co?
0: Mogę mój żart. Był moment w tym sezonie, że Alfa Tauri miała więcej kierowców niż punktów. Trzy punkty przy czterech kierowcach. Początek, tego sezonu,
1: raz, początek
0: tego sezonu to była degrengolada i straszny problem Aj, jego tsunoda. Przepraszam, bo Juki Tsunoda, Gówno prawda? Bo Juki Tsunoda, daj mi dokończyć zdanie. No. Bo Juki Tsunoda miał najtrudniejszą sytuację z możliwych. W klasyfikacji generalnej nic nie odzwierciedlało tego, co on robił. Miał dobry początek sezonu, regularny chyba 3 z rzędu 11.
1: 11, 11 10 10, 11. Jeżeli no. dobrze pamiętam, bo potem się zepsuł algorytm. Było Bardzo... Bahrajn 11, Sa Saudyjska 11, Australia 10, tak. Azerbejdżan 10.
0: Problem polegał na tym, że po tym nic nie odzwierciedlało tego dobrego początku ich egocentrumy. Nie, no, no potem była Belgia. Kolega nie miejscu. chciał dowozić. No. Nick DeVries, kolega, który w ogóle miał się wdrożyć i nam pokazać. I nam pokazać jak szybko wychodzi z zespołu.
1: To jest zabawne w ogóle, tak całkiem serio. Jak ja wielkie, o tym wielkie, mówię, nadzieje, to, wielkie nadzieje w ogóle pokładaliśmy my w Nicku DeVriesie. Uważaliśmy, że to będzie faza, która faktycznie wejdzie i będzie jeździł na wysokim poziomie. Mieliśmy tego argumenty, stary. No tak, ale to, to widzisz, no to też jest problem, problem tego, że yy, wszyscy trochę się podpaliliśmy. Nie mówię tylko o nas, tylko, tylko ogólnie wielu ludzi tym podpaliło. Symptomy. Trafił na Mące. Do zespołu, który jest, którego bolid jest stworzony pod takie tory, i wykorzystał to, co miał. I zdobył no. to dziewiąte miejsce i wszyscyśmy oszaleli, że Nigdy w Vries to, to jest next big thing. Że facet zobaczcie, Mistrz Formuły 2, Mistrz Formuły, mistrz świata formuły E. Czyś tam jest e, wygrywał? Dystans, przecież też jeździł w długi dystansie. Jakoś, tak, rewelacja. Teraz to ja cię będzie mógł się pokazać. Dobre miejsce. I tak wiesz. Nigdy DeVries De jest chyba największym negatywnym zaskoczeniem tego sezonu. Zgadzam się. E, jest najsłabszym kierowcą tego sezonu. On
0: bardziej rozczarował niż Logan Sargent, bo tak. Logan miał być zwykłym debiutantem, a w DeVries miał być debiutantem, który no, nie, no ma nie, chociaż biceps, nie? Mówmy się, że to nie miał być debiutant. Ma no, coś pokazać, nie? Nie, nie, pokazać, był nie? to jak debiutant. Już 28, miałeś, facet, nie? No. Więc... więc on rozczarował, zgadzam się. Ale jednocześnie najbardziej pozytywnie zaskakującym debiutantem dla mnie nie jest Oskar Piastri, tylko jest inny kierowca Alfa Tauri, stary Szacunek wielki, nie zapomnę tego nigdy. Liam Lawson, yy, świetny fragment sezonu, w którym jeździł Liam dla I zespołu wyścigu. i dla niego przede wszystkim. Szkoda, że nie trafiło na ten złoty okres dla ekipy, na samą końcówkę. Mam wrażenie, że on byłby w stanie naprawdę te punkty dowodzić także. Na tym trzecim fotelu jeszcze oczywiście znalazł się Daniel,
1: Daniel Ricciardo, który, na to stałe. Osob, który, który to zmienił Neka De Vriesa, a potem Daniel Ricciardo złamana ręka w Holandii. Wskakuje w jego miejsce e, Liam. E, I teraz... Ciekawa statystyka. Słucham. Jeżeli chodzi o wyścigi, tak. to w wyścigach Jukitsunoda był ośmiokrotnie przed Nykiem De Vriesem, Nick Devris De Vries dwukrotnie przed Juki Tsunodą. W wyścigach z Danielem Ricciardo Jukitsunoda Tsunoda był czterokrotnie przed Danielem Ricardo, Daniel Ricardo trzy, trzykrotnie był przed nim.
0: Ciekawiej statystyka wygląda dla kierowcy
1: numer dwa. W Natomiast oczywiście. w czterech w, pięciu, w pięciu weekendach Grand Prix Liam Lawson był kolegą z ekipy Jakiego W jednym Yuki Tsunoda nie wystartował Grand Prix Włoch, Laos był trzykrotnie przed jakimś Tsunami Tsunoda było przed nim raz. To jest mega ciekawa statystyka. Mega ciekawa ja wiem, że tam Miukki miał wyścigi, w których miał sporo pecha, e, i to też nie jest do końca miarodajne to, to, to co tutaj widać. Natomiast, w
0: kwalach, wiesz, w, kwalach w sumie da 4 do
1: jednego, natomiast no, wiesz, kwale, jednak w kwalach potrzebujesz pełni zaufania i tego, żeby ten boli czuć naprawdę w 100%, więc tu jestem w stanie to zrozumieć. Ale w wyścigach Liam nie odstawał i to było najważniejsze. To no zdob... było najdziwniejsze. 9 punktów zdobył w, Singapur...
0: 9, 9 miejsce zdobył w Singapurze. To był trzeci rok ich jego, w on Tak, to
1: tak, no w ogóle Zapominam to, to jest zupełnie Inna kwestia, jakby... będzie za rok, Powrót, tak? Przy powrót, takim powrót Daniela Ricardo, siódme miejsce w
0: Meksyku, które nie miałeś s... okazję śledzić z bliska. Nielepiej skład Ricardo Lawson na przykład i powiedzieć dobra, mamy wszystko, idziemy. Ja nie rozumiem, jakby... Róbmy to, Uu, yeah! Teraz okay. mamy dwóch lepszych i... A nie, no tak, ale rozumiesz, Juki po prostu. Nie, kurwa, Jan Lawson, Daniel Ricardo, róbmy to. Nie, to był uciek... To był... O, to jest fajny w ogóle e, zespół projekt. Masz debiutanta, który już coś pokazał i gościa, który ma coś do udowodnienia. I tu masz naukę, a nie naukę od gościa, który jak stracił swojego swojego mędrca, swojego takiego mentora, Piera Gasliego, miał być mentorem, to stwierdził, że on nie jest gotowy być mentorem. Nigdy w list nie wyrał na nim żadnej presji, ale rozpędem Juki miał dobry początek sezonu. Potem przyszedł Daniel, dźgnął go lekko szpadą, ale mek jest. Juki powiedział, aj, muszę się spiąć. Potem przyszedł Lawson, Juki było głupio, moim zdaniem. Wrócił Daniel, więc on zdaniem zresztą rywalizować. Juki ogólnie w tym sezonie nie był nijaki. On miewał naprawdę dobre momenty. Serio. Nie można go ganić tylko. Australia
1: 10, 10 Azerbejdżan, 10 Belgia, 8 w Stanach z fastest lapem, e, Grand Prix Sao Paulo 9 w sprincie 6 e, i Abu Zabi 8 miejsce. Nie można go tylko ganić, tylko uważam, że z sufit od już zobaczyliśmy. I ja nie jestem wciąż przekonany, czy to jest kierowca Powiem w ten sposób. Nada ma 17 punktów, Daniel Ricciardo ma punktów 6. A Daniel ma to z jednej rundy. I właśnie chciałem powiedzieć. Daniel ma to z jednej rundy, startował w siedmiu wyścigach. Bierzemy pod uwagę fakt, że chłop wrócił w środku sezonu, a potem wrócił po złamaniu ręki. Czyli sobie zrobił wiesz. E, nie? I jak biorę to wszystko pod uwagę, no to tak realnie odejmuję z tego trzy wyścigi. Powiedzmy, że Daniel jechał w czterech wyścigach, realnie w których był już w większym sztosie. Większym no to, to nie jest dobre porównanie. W sensie... Dobra, nie, wiem do... to, nie wiem, jak to będzie to... wyglądało w przyszłym sezonie. To też jest ciekawe, że te najlepsze wyniki pojawiły się w momencie, w którym Daniel Ricardo są mocniej zaangażowane w Alfa Tauri. I mówi się o tym, że to wejście Daniel Ricardo sprawiło, że Juki Tsunoda wyglądał dzięki temu lepiej, bo auto było lepiej ustawione. Znaczy to bo był Juki, argument, bo Juki nie to nie argument... To argument, który
0: był wyciągnięty przez zespół. I to był argument, który miał znaczenie. Właśnie ten, że Daniel Ricardo ma dać to. I on to dał. I to się. Po... Ja to mówiłem jako presję, którą wywiera na Jukim. Może to była presja, może to była kwestia konfiguracji. Nie auto. była presja. to Była konfiguracja Wsz auto, Nie wiesz zdaniem. tego. Ale wszystkie, wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. I wszystkie to wyciągali znaki dziennikarze na i ziemi Też wskazywał na to, że nygdy w i tak dalej. I tak no tak dobra, dalej. ale to też wyciągali
1: dziennikarze, którzy byli w padoku i którzy gadali ze. Też gadaliśmy. Gadali z Alfa Tauri. To jest oficjalna z...
0: wersja. Jaka jest oficjalna wersja? Ta, że Daniel potrafi tak ustawić bolid, że po prostu on jest szybszy. Ale chodzi... Bo jest gościem z doświadczeniem, który jeździł w najlepszej ekipie. Tak, no. ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że. Bo McLaren Cunoda... nie poskładał się. Juki Tsunoda no. przy okazji jest kierowcą bardzo chimerycznym, który w zależności od tego, jaki ma humor i nastawienie, na co ma teraz ochotę, to tak będzie jechał. Sądzę, że przy Danielu Yuki Tsunoda miał kogoś, na kim mógł polegać, tak jak na pierze gasnym, i Yuki też mógł przez to pokazać się z lepszej strony jako kierowca.
1: Nie wiem, mam wrażenie, że trzymanie Juki nadal nie ma sensu.
0: Uważam, że to jest projekt, który właśnie się powinien skończyć. Chyba, że zespół chce osiągać właśnie takie wyniki. Jeżeli Loren Mekies będzie chciał pójść dalej z tą ekipą i zrobić coś więcej niż maksymalny środek stawki, to Yuki Tsunoda musi odejść. Ale e, idąc w kierunku Alfa Tauri, ta konstrukcja tegoroczna miała bardzo duży potencjał, którego oni nie potrafili wykorzystać wtedy przez 3 czwarte sezonu. Ale jak go wykorzystali, okazało się, że Alfa Tauri miała potencjał, żeby długofalowo naprawdę znowu gonić Alpin. I to było dla mnie mega zaskoczenie. Tak, to, to, to było... To było no może Alpin to przesada? Nie, nie, przesada.
1: No przesada chyba trochę. Dlaczego? Nie wiem, czy to by się udało. W sensie, no... Gdyby Alpha Tauri. No miało... dobra, ale to gdyby babcia miała wąsy, no wiesz... To, to, na to już... tym polegałem te podcasty. Nie, nie polegają na tym. To, to, jest, to, to już jest gdybanie na, 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 wyższym, na wyższym poziomie. No nie dogonili finalnie Williamsa. Więc mówienie o gonieniu Alpin brzmi śmiesznie. No, z, z, z dlatego są w miejscu, w którym są, dlatego są na 8 miejscu, bo nie potrafili się poskładać na początku mnie, sezonu, tak, bo nie potrafili z tego... Czekaj, bo chyba wizy... mnie źle
0: zrozumiałeś teraz. Nie powiedziałem, że Alfa Tauri goniłaby Alpha Alpin, gdyby miało dłuższy sezon. Gdyby Alfa Tauri poskładało to i rozumiało no, to, no. co zrozumieli na samym początku tego sezonu, to uważam, że mogliby być tam, gdzie było Alpin. W punktach. Uważam, że mieliby te 100 punktów pozbieranych, stary. Myślę, że tak by było. Co więcej, Alfa Tauri zabierała punkty. Te punkty, które zabierała, zabierała właśnie takim ogórom jak Alpin. Ogórom dlatego, bo chodzi mi o taką niejakość.
1: Czy widzisz Alfa, Alfa Tauri dwa razy na podium? Nie. No to skąd ty to punktów chcesz uciułać? W no. sensie no 30, 30 punktów masz z dwóch podiów z Alpin. Piera Gastiego i Estebana Ocona. No tak. Do tego dokładasz 12 punktów za Vegas Estebana Ocona. No dobrze, no. No to, to masz 42 punkty, no, zostaje resztę? ci 78. A resztę? No to, to reszta, jest ten... reszta to, jest, to, to są niższe pozycje, ale tam były też piąte miejsca i tego typu rzeczy, więc ja nie wiem, czy Alfa Tauri to była aż taka konstrukcja, która mogłaby tyle punktów wywalczyć. To w się sensie tutaj nie, nie, jakby
0: chyba bym aż tak daleko nie poszedł. No dobrze, tak czy inaczej uważam, że końcówka ekstronu pokazała, że ta konstrukcja mogła zrobić wiele. zmiany no trafienia. Zmiany, po, zmiany no. po Singapurze i to, co oni zrozumieli i ważne, że to w ogóle zrozumieli, pokazały, że był potencjał. I szkoda, że go nie wykorzystali na maksa, bo moim zdaniem to by sprawiło, że Williams byłby jeszcze bardziej głodny w ale przyszłym
1: roku i Logan Saryzm mógł stracić pracę. To jest, to, jest jeden, to jest jeden zespoł, który najbardziej mnie ciekawił w tym sezonie. Tak całkiem serio mówiąc. Alfa Tauri. Nowy szef, nowe otwarcie, po tylu latach, nowa nazwa. To potrwa. Y tak, ale bardzo mnie ciekawi, w jaką stronę to pójdzie. To, to mocniejsze zwarcie się znowu z Red Bullem, bo pamiętasz, że teraz miało być oddzielny projekt, teraz znowu będzie zwarcie z Red Bullem, y więcej, więcej ciągnięcia z tego, z tego Red Bulla. Naprawdę, to jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawe. Jedyne, co mnie nie ciekawi w tym zespole, to jest Yuki Tsunoda. To jest jedyna rzecz, która uważam, że jest. Jest, bo być musi, takie mam wrażenie, bo dalej za plecami tych kierowców jest tak naprawdę
0: silnik Honda. I polski sponsor. O ile zostaje. Do jasnej cholery. Przepraszam bardzo. Firmo, którą bardzo szanujemy, bardzo lubimy pić kawę na waszych stacjach tankować samochody. Do jasnej, naprawdę. Macie kolejny raz fajną okazję zrobić zajebistą werwę. Pamiętacie, co mówiliśmy o Walterim Botasie? Robisz werwę w Polsce z Botasem. Wow. Macie Ricardo teraz. Chcemy w Gdyni Daniela. Belmondziak ma się dobijać do Daniela Ricardo w Gdyni. Zróbcie nam ten event znowu. Dzień dobry. Serio, dajcie nam to. Macie naprawdę fajnych kierowców. Jakby oni przyjechali do Polski na fajny event na ulicach, myślę, że byłoby naprawdę super. Robert Kubita też by pojeździł, byłoby świetnie.
1: Najpierw tam się musi, wiesz, dokonać jeszcze Zmiana warty do końca. Więc to wszystko nie jest
0: takie proste, nie Zmian jest takie łatwe. Zmiana warty dokonała się w Williamsie przed tym sezonem. Tak, dokonała I chyba, się. Chyba coś i, to pomogło. I
1: to jest zmiana warty. I to jest, właśnie, I to jest właśnie dowód na to, że... Znaczy już pamiętaj, pamiętaj, że myśmy chwalili Osta Capito. Dla nas, dużym, coś zmienił. dla nas dużym szokiem było to, że, jest, że nagle jest kapitał odchodzi, jest kapita odchodzi, bo się okazuje, że jest mobbingowcem, przemocowcem i że generalnie tego nie wszystkim widział... co
0: najgorsze, tak? Jasne, nie widzieliśmy tego, więc ciężko nam było tak. to ocenić. No. Eee, dlatego mówię, że byliśmy zszokowani. A wiesz, jak ktoś robił coś złego, więc jak zrobić cokolwiek dobrego, to już jest plus. Tak,
1: ale Jost Kapito powiedział, że on na jednej sesji powiedział w 2022 roku, że nie e, się zrobił w sumie. że tak, że on w sumie to nic nie zrobił, bo on nie znał że dużo zrobić i tylko pozmienił procesy i te zmiany procesów sprawiły, że zespół zaczął funkcjonować lepiej. W jego miejsce wszedł jeszcze, jak się okazuje, chyba lepszy, lepszy facet, Poza czyli ambicjami. James, James Vowell z gigantycznymi ambicjami. I no też umówmy się, no wszedł tak naprawdę już na na naprawdę na dni przed początkiem sezonu. Tam, chwila to było. tam nie było szansy na to, żeby on miał jakikolwiek realny wpływ na to auto. I zrobił coś, co naprawdę jest wynikiem ponad stan na to, co sobą
0: reprezentuje Williams. Nie jestem pewien, czy wynikiem ponad stan. 28 punktów, z czego 27 zdobył jeden kierowca. Myślę, że tutaj... Cał się
1: w, w, w ochlik
0: wkradł. Myślę, że tutaj ten nadstan nie jest dobrym słowem właśnie z uwagi na to, że Alex Albon zdobył tyle tych punktów. 10. Gdyby tam był drugi konkurencyjny kierowca, to byłoby po prostu może troszkę lepiej. 13.
1: miejsce w Generalce, 10. w Bahrajnie, 7. w Kanadzie, ósmy w Wielkiej Brytanii, ósmy w Holandii, 7. we Włoszech, 9. w Stanach, 9. w Meksyku. Drobnostka tutaj, się No właśnie mówię, że Ochliczek. A Logan Sargent, 21. z jednym tak. punktem w Stanach P10.
0: W tych samych sesjach, jeśli chodzi o kwalifikacje, jest 19 do 3. Dla Aleksa Albona. Nie, to jest niemożliwe. Tak? Jeżeli dobrze widzę. Times time better position in the same GP. Wins 0. Nie, in quality zero. to jest 22 do 0. 22
1: do 0 w kwalifikacjach, przepraszam. Tak, to jest jedyne... A,
0: przepraszam, w pozycję w wyścigu. 19 do 3. Trzy razy Logan Sargent dojeżdżał do mety przed e, Aleksem Albonem. gdzie spojrzałem. E, w sprintach bez żadnych osiągnięć, w kwalifikacjach 22 do 0. Było kiedyś tak, William się już, nie? To wtedy ten drugi to? punktował. Eee, słuchajcie. To nie było 22 do 0. Nikt tak nie nastał w dupę jeszcze. O, 21
1: było, no? Pamiętaj, taki typ był, nazywał się Stoffel Wandorn, że pamiętasz.
0: Ale to nie było dla wyścigu wtedy. 21. Bo... No A.
1: tak, no 22 do 0 to jest dopiero, wiesz, wstydnie. Tak? 21 to no tam do no. usta. Słuchajcie. 22. E, kwalifikacje e, dla Albona 7 razy w Q3, 10 razy w Q2, i tylko 5 razy w Q1. W kontrze jest Logan Sargent, który był dwa razy w Q3. 2 razy w Q, 3 razy w Q2 i 17 razy w Q1.
0: Czym, najbardziej, czym najbardziej zaimponował Tobie Alex Albo w tym sezonie? Ym, consistency. Że był powtarzalny. Że jeździł
1: naprawdę cały czas bardzo dobrze. Zawsze gdzieś był... Jeżeli nie miał problemów, jeżeli to nie był tor, który kompletnie... Bo też pamiętajmy, że były tory, które Williamowi Williamsowi zupełnie nie leżały. Yy, jeżeli miał warunki do tego, żeby coś zrobić tym samochodem, to on to po prostu robił. Zawsze był albo w dziesiątce, albo w granicach tej dziesiątki, oscylował gdzieś e,
0: bardzo blisko punktów. Alex Albon po prostu jest naprawdę bardzo dobrym kierowcą Formuły 1. To są takie momenty ale George Russell w Williamsie. Typu jest bolid, on daje możliwości, kierowca jest dobrym kierowcą, wykorzystuje te możliwości. Gdzie jest sufit tego kierowcy? Nie wiemy, bo tamta próbka z perspektywy to czasu mogła być niewymierna, ale Nie, no, jakby... jako lider tego zespołu Alex Albon sprawdza się świetnie. Najgorsza z
1: możliwych próbek, ale chcę na tą głęboką wodę wtedy po prostu wiesz. no... nie. jeździć jeździ w formule E, a po chwili nagle wylądował w Red Bullu. E, jeszcze e, Hamilton. Serio po chwili? Jeszcze Hamilton, jeszcze Hamilton go tam wiesz. To Tam było w Austrii, w Brazylii. Tak, dwa razy go tam podium zabierał swoimi, swoimi dziwnymi atakami. E, wiesz co. Nie wiem, gdzie jest sufita Alexa Albona, bardzo mnie to ciekawi. Ciekawi mnie na ile to jest tak, że Williams będzie chciał ten projekt Alexa Albona kontynuować. Mm, mam nadzieję. I czy będą gdzieś, jeżeli będą się wspinać, a myślę, że będą się wspinać, zobaczymy, co teraz wymyślą, co... Oni powinni on na nich oprzeć. Odszedł Jost, odszedł, odszedł FX, będzie zmieniana pewnie koncepcja tego samochodu delikatnie. Też James Wallace jakby głośno komunikował, że oni dość szybko zarzucili rozwijanie samochodu 2023, przerzucili wszystkie siły na 2024, więc jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Długofalowo oni jeszcze mają zainwestować w sprzęt, w realny sprzęt, nie? No tak, bo my też, też na to zielone światło. No i jeszcze, jeszcze oczywiście swój w pokoju, który nazywa się Logan Sargent. Już ostatnio o tym rozmawialiśmy przy, przy
0: okazji kontraktu. O co tam poszło u nas, że się nie zgadzaliśmy w czym? To być, Nie, e, nie, nie zgadzaliśmy
1: się w tym, że to powiedziałeś, że nie powinien bo dostać jego kontraktu. Ja, tak ja, ja
0: go troszkę broniłem i uważam, że
1: jeżeli tacy ludzie jak Joe, jeżeli tacy ludzie jak Tsunoda cały czas są w Formule 1. 22 do 0 kwalifikacjach. Jeżeli tacy ludzie jak Joe, tacy ludzie jak Tsunoda dalej są w Formule 1, to wydaje mi się, że Logan Sargent też może dostać tę szansę jeszcze na jednego sezonu.
0: 22 do 0. No okej. Okay. Kwalifikacja. No i co? Tam był jeden przebłysk, Holandia. Dwa przebłyski, Holandia i
1: Gdziany Szybówku 3. Już nie pamiętam, uciekł mi teraz. Yy... Wiesz, pod koniec sezonu. Wiesz co? Jasne, okej. Okay. Tylko, tylko też... No co, 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 co... Kogo tam wstawić? Kogo dać za, za Logana Sargenta? ich Westy? Nie wiem, czy
0: to jest kwestia krótkiej ławki. Mówiliśmy o tym placeholderze bardziej ewentualnym,
1: jest... Andraki, Antonelli wiesz, gdzieś tam...
0: Westi. Schumacher nie, Rogą bo tu doleczmy, że jakby, okej, okay, to już jest jakby Dan deal, poszedł tam i tam będzie mu dobrze i wszystkim będzie dobrze, jak on tam będzie. Eee, ale po prostu uważam, że... Chyba Logan Sargent nie pokazał wiele w tym sezonie. Nie a myślę, że wiele. Joe i Tsunoda w pierwszych sezonach pokazali więcej niż Sargent w tym. On pokazał mniej więcej tyle, co Nicolas Latifi. To nie, był, sam... do,
1: to nie był dobry sezon Logana Sargenta. Ja się z 100% zgadzam. Yy, tylko a biorę pod uwagę... Precedens
0: Latifiego nie jest dobry. Pro, biorę pod uwagę,
1: biorę pod uwagę problemy, problemy finansowe Williamsa. Biorę pod uwagę to, że faktycznie w wielu wyścigach, tak jak z jakby bronił Logana, jeździł w złej specyfikacji, ale mówię jakby z drugiej strony to co specyfikacja była zła, bo Logan Sargent był zły i rozbijał samochód i generował gigantyczne Młodych koszty. Łopak, I, to się, I to wszystko się nakręcało. Jeżeli w przyszłym sezonie, e, ten, jeżeli ten sezon 2024 dla Logana Sargenta nie zacznie się dobrze, jeżeli to nie będzie fajny początek, w którym. To nie jest to samo, no to w takim wypadku, jakby wiesz, będę pierwszy, który ten kamieniem rzuci, bo. On, on, on dosta... To też jest trochę tak, że ja tutaj się trochę bawię w dobrego, w dobrego policjanta, patrząc na to, że ta wiara moja w niego nie jest jakaś gigantyczna. Ja miałem dużą wiarę przed sezonem, bo uważałem, że to jest gościu, który naprawdę w serii juniorskiej potrafi się pokazywać ta, ze świetnej miałeś ta strony. Miałeś
0: argumenty, że on przegrywał, ale zwykle niewielką ilość punktów w kwalifikacjach. Punktów w
1: kwalifikacjach tłuk Oskara Piastrygo w tym samym zespole w F3.
0: W kwalifikacjach w Formuły 1 jest
1: właśnie... a, a tutaj nagle masz 22 do 0, więc wiesz, jakby patrzę na to z tej perspektywy, że no, seria juniorska, Formuła 1, są dwie różne rzeczy. Nie wiem, zobaczymy, czy Logan w ogóle jakkolwiek nas zasłuży. Williams też dołącza razem z Alfa Tauri do ekipy, na które będę bacznie patrzył, bo uważam, że tutaj też e, ten przyszły stan dużo nam powie o Jamesie w aucie.
0: Wchodzę w zdanie. E, Logan, Sargent, żeby nie było, że uważam, że jest e, beznadziejny. No to, że może jest słaby. Natomiast bardzo mi imponował, tak jak mówiłeś Albo nie, to mi imponował Logan Sargent tym, jaki był poza torem, jaki był przed kamerami i jakim był gościem jako człowiekiem z tą, z tą postawą. Fajnie, samokrytycznie, z uśmiechem, ale nie z głupimi żartami. Czyli gościu, który wie, że jest problem, wie, że chce na nim pracować i ma jakiś pomysł na to. I naprawdę... Yy, jakby zachował się tak, jakby chciał być dobrym narzędziem dla zespołu, żeby zespół mu zasugerował, a on to zrobi. Był bardzo odpowiedni w takich okolicznościach, nie śmieszkował, nie robił sobie siebie głupka, wiesz, Logan Sargent. Dobrze się z nim rozmawiało po sesjach, w których mu nie szło i dobrze się z nim rozmawiało po tych sesjach, w których było lepiej. Mam na myśli tą Holandię, w której byliśmy. Fajny człowiek. Dobry człowiek. My, myślę, że Nikolas też był fajnym człowiekiem. Mhm. I to działa na ich korzyść też moim zdaniem. Nie, nie uważam, że to jest dobra decyzja Williamsa, ale jest podjęta i zobaczymy, jakie będą jej skutki, ale Williams generalnie w tym roku naprawdę na plus. Kolejny mały plusik. Tylko oni te plusy już zbierają od kilku lat, więc jakby już się zebrało tyle, że 148 oczek, Szkoda tylko, że to była przepaść do Alpin. Na minus Alpin. To w ogóle tego trzeba otworzyć. Alpin... Nie, nie możemy. Zespół, który jest szósty w Generalce ma 420 120 punktów. Jak ludzie takie coś widzą, to mają takie, o co wam chodzi? Jakim prawem my szukamy szukam minusów w takiej ekipie? Zespół
1: fabryczny, który przegrywa ze Stonem Martinem, który ma silnik Mercedesa za plecami, z McLarenem, który ma silnik Mercedesa za plecami. Alpin ma być zespołem, który walczy, to, to był zespół z ambicjami mocarstwowymi, z ambicjami na tytuły, z ambicjami na powrót na szczyt. A wyszło z tego tyle, że mają gości, którzy z jakiegoś powodu zamienili się we francuskie bliźnięta syjamskie, zrośli się ze sobą bolidami i wszędzie
0: jeździli tak samo. Nie. Obaj Estebanu po jednym podium. Miał lepszy początek sezonu, Piergastii miał lepszą końcówkę Stary, sezonu. ale
1: skończyli 62-58, więc jakby... To nie jest różnica. To nie jest różnica. Wirtualnie oni byli naprawdę mega blisko siebie kwalifikacyjnie? W kwalifikacjach 14,8 14, dla Gasliego, ale Gasly jest lepszym kierowcem kwalifikacyjnym. się tego po, pierze, po Tak, prostu. więc y, jedno podniósł w dla Piera Gasliego, zero dla Estebana Okona, to tutaj ma, ma, masz, masz ten,
0: masz 5 ten plus. Razy lepszy ale w, sprintach. w wyścigach, stary, 11 do 11. Pięć razy lepszy w sprintach Gasli. zobacz, że chodzi o krótkie formy wypowiedzi, Pierre Gasli, jest lepszy od Estebana Okona. Esteban Okon wydaje mi się, że po prostu lepiej potrafi długo jechać tak samo, bo wyprzedzanie też jest średnie, umówmy się, czy obaj po cztery ten, że...
1: razy odpadali w Q1, to I... taka ciekawa statystyka w ogóle. Kier
0: Gastli byknął trochę niejakości od lat, nie zauważyłeś, tak?
1: Tak, no. Cztery razy w Q1 obaj odpadali, Okon był 9 razy w Q2, gasli był 7 razy w Q2, mm. ale y w Q3 gasli był 11 razy, Okon był 9. I to jest ta różnica kwalifikacyjna. Wiesz co. <słys> Ja straciłem wiarę w Alpin i mówiłem to wielokrotnie. To jest spadek z czwartej pozycji w klasyfikacji tak. generalnej konstruktorów na miejsce szóste. I 172 to na
0: takie... punkty na 120
1: punktów. I to jest taki, sp... I to jest taki spadek, który on, on wygląda, ile tam 50, 50, parę punktów mniej. I on teoretycznie... 53 dokładnie. Tak, on nie wygląda
0: wcale tak źle. A wbrew pozorom to jest katastrofa. To jest absolutna Nie. katastrofa dla Alpin. Tylko te, dam perspektywę, tobie i państwu. Posłuchajcie, moi drodzy. W zeszłym sezonie e, pierwsza trójka. Red Bull punktów 759. Ferrari 554. Mercedes 515. Alpin było czwarte. Mercedes 515. Alpin było czwarte, miał punktów 173. No nie, no Tam jakby... była taka dziura, bo McLaren nie robił nic, bo Aston Martin nie robił nic. Alfa Romeo robiła cokolwiek, ale znowu za mało. A w tym sezonie McLaren i Aston zrobili cokolwiek. I to cokolwiek. Tylko w połowie sezonu, gdzie obaj gdzie raz ci, raz ci, zrobili cokolwiek ze swoją konstrukcją, co miało zrobić właśnie Alpin, sprawiło, że oni po prostu sobie fff, zdmuchnęli
1: to Alpin, stary. Żaden z tych kierowców mnie absolutnie do niczego nie przekonał. Esteban Okon był znowu... Esteban Okon w ogóle też się zamienił dla mnie w człowieka, który to był gość z ambicjami, z piękną historią, historią, która jakby. Rodzina, trudna sytuacja, sprzedany cały majątek, wejście jakby właśnie w Syna, jakby wszystkimi, wszystkie żetony na syna postawione i Jack pod trafienie, idealne facet w Formule 1. Pod skrzydłem to Wolfa, tu jakaś perspektywa Mercedesa, potem francuski zespół, wielka francuska nadzieja. No, i teraz doszedł do niego drugi Francuz, i, i takie mam wrażenie, że obaj tak sobie usiedli, tak się rozsiedli w tych francuskich fotelach z francuskim croissantem i francuską kawusią, no i będą sobie tak funkcjonować. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy jest cokolwiek w Alpin ekscytującego. Jakby nie wiem, tu, tu, nie było, tu nie było w żadnym. To były dwa podia, jedno w Holandii, drugie w Monako. Nie pamiętam, czy te podje były zdobyte, czy one po prostu były zasiedziane. Tam było dużo szczęścia w obu wypadkach, więc jakby to, to jest... Problemem dla mnie jest to, że ja nie widzę
0: ścieżki, w której Alpin idzie w górę. Nie potrafię sobie jej wyobrazić. To przypomnę tylko Tobie, Bartek i Państwu, że Alpin w tym sezonie pożegnał się z Otmarem Schaffnauerem. Akurat dobra decyzja. Tam też jeszcze część pionu tego technicznego się posypała przy okazji tego wszystkiego. Laurent Rossi został zwolniony. I osoby, które, znaczy... były, które były tam od wielu, wielu lat. I cały problem polega na tym, że my chyba cały czas nie poznaliśmy tej finalnej wizji Nowego Alpin. Nikt nie wie, I kto nie... będzie szefem zespołu. nie taka szansa, że my nie poznamy wizji Nowego Wielkiego Alpin, bo to może być już nie Alpin. Najciekawszą rzeczą, jaka spotkała nas ze strony Alpin w tym sezonie, było to, że w Alpin zainwestował fundusz, którego częścią jest inny fundusz, w którym udziały ma kilka znanych osób. Przepraszam za to, że tak to spłaszczyłem, ale tak to no wygląda. Tak jest. Tak to wygląda. Dosłownie grupka znanych, popularnych sportowców i aktorów inwestuje w fundusz, który zainwestował w fundusz, który zainwestował wespół w Formuły 1. Nie widzę. Fajne, ale z, tak, z takiej perspektywy bezpośredniej, to tylko tyle.
1: Tak, to pompowanie w ogóle tego na tej Grand Prix, że tam Antony Joshua no, chodzi, fajne. wiesz, jakby. No, tak, tylko to, to się wpisuje w tą celebrytkość Formuły 1, jakby pokazanie tego, o, zobaczcie, jesteśmy takim ekscytującym projektem, zobaczcie, zainwestowali. Ja w nas. No,
0: półtora miliona. Wiesz, jakby, te bilety, co tutaj masz kosztują jedną czwartą tego.
1: Nie mogę, nie mogę, nie, nie mogę na to patrzeć z tej perspektywy, że to jest. Absolutne marnowanie zasobów zespołu fabrycznego i ja nie umiem tego zrozumieć. Zespół fabryczny, który to razem z Williamsem prosił o to, zbroić, żeby, no? żeby dostać pieniądze na zbrojenia, bo oni mają przestarzały sprzęt. No co wyście robili przez te wszystkie lata, kiedy kurek był odkręcony i można było robić, co się chce? Bardzo proste. Powiem Robienie co, tego z zaciśniętym Renault. pasem. Reno no.
0: powiedziało to, co mówi cały czas. Róbcie to, żebyśmy wygrywali, ale tak, żeby to ale było tanie. Mu. Najlepiej, żeby było tanio i dobrze. Rozumiecie, to Renault ma takie podejście do takich mechaników albo do gości z tych, z ekip remontowych. Wiesz, tanio, szybko i dobrze zrobione. No tak, nie da się tak taki, stary... To jest taki trójkusz, tak, tak, się to nie, jest da, nie, nie da się... Wszystko. Zakres, jakby, czyli jakby zakres tego projektu do zrobienia, czas i pieniądze. Musisz wybrać dwa. Jak mamy się zmieścić, to tylko w tych dwóch rzeczach. Renault, weźcie się w garść Albo wiesz co, mi się wydaje, że oni się mogą, mogą już nie wziąć w nic. Jakiś czas, temu to uważałem, może być koniec. jakiś
1: czas temu uważałem, że to Mercedes się pożegna z Formułą 1. A to jest dopuszczalne cały czas. E, tak, naj, najszybciej. W sensie myślałem, że to Mercedesa zabraknie 2026 na gridzie. Ja cały czas mam to w A głowie. To jest już dużo czasu, nie? E, cały czas mam to w głowie i cały czas moim zdaniem to się może, może stać. Ta umowa McLarena podpisana z Mercedesem już w ogóle można na hmm. to wskazywać. Ale wydaje mi się... Że to jest pierwsze, pierwsze wyjście z formuły, 1, które może nadejść. Alpin, a raczej Renault, e, żegnające się, Renault może zostanie z silnikami, ale, ale jako zespół fabryczny e, wydaje mi się, że po prostu oni mogą, mogą zniknąć, bo to jest to, co tam się dzieje. To, teraz nie wiadomo, Bruno Fameu przejął rolę szefa ekipy, i nie wiadomo, czy tam przypadkiem niej nie zostanie. E, nie wiadomo, kto tak naprawdę jest dyrektorem technicznym, kto tym wszystkim zarządza, pod kim ten samochód jest robiony. E, nie wiem w ogóle, czy pamiętacie, tam był ten... E, mojejku. E, nie, jak się nazywał ten, co z MotoGP przyszedł? Pamiętasz? Już ci powiem. Suzuki. E, ojej, na końcu języka mam Poczekaj. nazwisko na B. Mm,
0: nie brawi. E, Poczekaj.
1: Boże, Bartek, ratuj mnie.
0: Jasne, Brivio. Brivio, Davide Brivio. Davide
1: Brivio. Wiecie, że on tam pracował cały czas? Dawide Brivio tam był. Tego gościa zabraknie też. Pat Fry. Dawide Brivio brał pieniądze. Rozumiesz? On tam był. On pracował w tym zespole. Ja go nie widziałem przez cały sezon. On odchodzi. On wraca do MotoGP. Tak? Tak. Nie do Suzuki, tylko idzie gdzieś tam indziej. Ale stary... To jest wyciągnięty chłop przez, przez Lorenta Rossiego, tam wtedy jeszcze jak Marcin Budkowski tam pracował. I on tam cały czas siedział. Od czasu jak Alonso tam był. I nikt nie wie po co on tam był. Ten zespół to jest mem. To jest naprawdę mem, w sensie ja współczuję każdemu kibicowi Alpin. Tak całkiem nie, serio, nie, nie z całego ma, nie serca. Ma, nie ma
0: was. Jak byłem w Meksyku, to była taka jedna dziewczyna. Ona poszła chyba u nas na antenie. Poszło, tak, tak. Im. Okonowi Gasterowi z telefonem. Jak ja z nią rozmawiałem, znaczy. to była ona i wszyscy dookoła patrzyli na nią w dziwny sposób. Jako jedyna kibicowała tak gorliwie alpin. McLaren miał mnóstwo takich kibiców. Przecież trzeba w Nie, ale mówię, że są najlepsi. Pytam się, że są najlepsi. Po prostu i koniec. Nie są w niczym najlepsi. Problem polega na tym, że alpin to nawet nie jest mizerny zespół. Alpin po prostu jest hasem wśród zespołów fabrycznych.
1: O Jezu, to jest piękne określenie. To jest naprawdę piękne określenie. Chyba nie ująłbym tego, nie ująłbym tego lepiej. Ja się boję, że tu nie ma, naprawdę nie ma po prostu nic więcej. W sensie do, do, to jest, jest Alpin. Tu nie ma nic więcej. Alpin było czwarte w 2022 roku
0: tylko dlatego, że McLaren był słaby. Wiesz co? To, a, mam, Słabszy. mam do Alpin takie odczucia, jak do gości, którzy są szczupli i patrzysz, mówisz sobie, kurczę, byś pochodził na siłownie trzy miesiące, byłoby od razu widać po twojej budowie, po prostu byłby świetnie zbudowany, ale on no, nie chodzi. I marnuje ten potencjał, który ma, bo on tylko gada. To tak jest Alpin, takie mam wrażenie. Minimum wysiłku, czegoś więcej, żeby coś zrobić inaczej niż zwykle i byłby efekt murowany. Dlaczego? Bo macie zasoby, macie swoje silniki. Swoją drogą chyba najsłabsze wstawce w tym momencie i też to widać, tak mi się wydaje. Najsłabsze silniki wstawce, ale macie swoje silniki, macie swoje zasoby. Windows 9.8, ja wiem, ale nadal to jest wasz komputer, a nie wynajęty od Ferrari pokątnie, żeby nikt nie widział w pociągu po, po zmroku z jakimś tam voip i wysyłaniem rzeczy przez VPN-a przez Stany, żeby było logowanie ze Stanów w tych rzeczach. Ja powiedziałem za dużo. Tak czy inaczej, Alpin, do jasnej cholery, weźcie się w garść. Czas tak. najwyższy. To jest czas najwyższy, albo
1: jeżeli nie jesteście w stanie się wziąć w garść, to po prostu sprzedajcie to A całkowicie. A
0: żeby to przypomnę tobie, kierowcę takiego jak piergas. Nie wiem, czy pamiętasz, ja się na to powoływałem tutaj kilkukrotnie. Przepraszam, ale nie pomnę, czy to był sezon 2020? czy 21. Pamiętam, że Pier powiedział, że jego celem wspólnie z zespołem ustalonym jest to, żeby on zdobył 100 punktów. To było wówczas to Ross Albusch Alfa Tauri. W tym sezonie zespół, do którego my go wciskaliśmy nogami, pamiętasz, jak go kupaliśmy, idź tam, idź, uciekaj z tego Alfa Tauri, Pier, jesteś za duży. No tak, no, ale to, to... Jego zespół do łącznie punktów 120, a on był takim to dalej jest upgrade. Tego sukcesu. To
1: dalej jest upgrade.
0: I nie, mogłyśmy, nie, nie mogliśmy
1: myśleć z perspektywy czasu, że ta, wydawało się, że ten
0: projekt Alpin idzie w dobrym kierunku. No. Ja wiem, że jego adoptowała bogata rodzina, która akurat ma chwilowe problemy finansowe, i to minie. I potem będzie znowu super. Tylko że. Tam jest problem po ja bo że jak tam komornik wejdzie, tam już nie będzie komu Adi, płacić za Adidasler to. Adi Dassler zmarł, no i trochę nikt nie wie, co mają zrobić teraz. No, kto tu będzie rządził, wiesz? Jakby, Nie wiem. Pamiętajcie o tym, my cały czas nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądało, wyglądał rozkład sił procedury struktury Alpine. Nic Alpin. nie wiemy, nic nie wiemy. To jest... a, a to trzeba robić, tak jak Williams to zrobił na początku tego roku i pewnie w przyszłym będą widoczne efekty.
1: Ja zgaduję, że będą się kończyły ogrodówki niektórym teraz, więc pewnie za chwilę, za chwilę kilka rzeczy usłyszymy i pewnie tych informacji trochę jeszcze będzie. No to... Yy... Na przykład,
0: ale to nie, nie jest jedna opcja dla niego.
1: Wydaje nie? mi się, że nie. Wydaje mi się, że tam zobaczymy kogoś innego, jeżeli mam stawiać, to ja tam raczej idę w Michaela Eliota, tylko Eliot to tą ogrodówkę to będzie miała troszkę dłuższą, więc wydaje mi się, że to nie, nie będzie takie szybkie, to jest w ogóle przedziwna sytuacja i uważam, że to, to jest maksimum, które oni mają. Oni są za mocni, żeby przegrywać z zespołami typu Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo yy, czy Haas, a są za słabi, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby gonić Astana Martina i McLaren w przyszłym sezonie. Chyba, że trafią jakąś, jakimś cudem z niesamowitą konstrukcją, ale nie mam absolutnie żadnej wiary w
0: Alpin. Cięż, cię, ciężko tego oczekiwać, biorąc pod uwagę to, że nic dobrego się chyba w tym sezonie z Alpin nie stało. I chyba nic się po prostu w tym sezonie w Alpin. Zabawne nie jest stało. to, że
1: mówimy o zespole, który zdobył dwa podje w tym sezonie.
0: Moi drodzy. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w tej pierwszej części podsumowania, w którym omówiliśmy pięć wolniejszych zespołów. W kolejnym materiale, który pojawi się za tydzień, omówimy pięć szybszych zespołów. Przypominamy, że cały czas do nabycia są nasze kubki, więc zapraszamy na sklep, na park/ sklep, żeby sobie taki piękny kubeczek sprawić, dzięki któremu nie tylko podsumowania będą smakowały lepiej. Pięknie powiedziane, a nas możecie
1: znaleźć na Facebooku, na Twitterach, na Instagramach, na TikToku. Patronajcie sobie. Na Patronajcie oczywiście, dziękuję pięknie serdecznie wszystkim patronom. Możecie nas znaleźć również na stronie Parkferme, możecie nas znaleźć... Tam też
0: podsumowania, wiesz?
1: Tam też podsumowania oczywiście. Mówię więcej o kierowcach. Hmm. Tam, tam też no, każdym kierowcy tak naprawdę osobna. Możecie znaleźć nas też na grupie na Facebooku Park Fairman, na Discordzie naszym. Do wszystkiego linki oczywiście na dole w opisie. Możecie znaleźć sobie kupić książkę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcamy, zapraszamy. Bardzo fajna pozycja na ten czas bez Formuły
0: 1. I jedna ważna rzecz. Słuchajcie, dużo opinii naszych różnych zupełnie. Komentarze są wasze. Dajcie znać, co wy sądzicie o Alpino, Hasie. O czy... Sargencie. O Sargencie, o Sunodzie i o Joe na przykład.
1: Tak jest, zachęcamy, zapraszamy. Tam na dole jest miejsce do tego, żebyście mogli wyrazić swoją opinię. Przypominam, że na Spotify też można do jakiegoś czasu dodawać komentarze, więc zachęcam. Można tam odpowiadać na pytanie. To jest de facto zostawienie komentarza, bo ja bardzo często po prostu nie zmieniam tego pytania. Dzięki! Cześć! Cześć.